0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs où l'on aborde les vrais sujets pour progresser et mettre en place les bonnes stratégies afin de structurer son activité et s'épanouir en tant qu'indépendant. Et cette semaine, on inaugure un nouveau format avec Thomas Burbage. Alors le format est plus court que d'habitude et une semaine sur deux, on abordera une thématique précise avec mes invités pour que vous puissiez en tirer des choses ultra actionnables pour votre activité. Aujourd'hui, on parle d'objections clients et de la peur d'être rejeté par son client, mais surtout, on vous partage nos conseils pour apprendre de vos objections et signer plus facilement vos prochains clients. Petit point très rapide sur l'invité, Thomas Burbage, c'est un freelance en stratégie de marque et en branding, mais vous le connaissez probablement pour autre chose, son podcast Young Wild and Freelance, où il va lui aussi à la rencontre d'autres freelances. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Thomas, je vous invite à aller écouter l'épisode 9 de Tribu Indé déjà, où il me partageait ses réflexions et les coulisses de son activité. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, petite nouveauté, Tribu Indé est maintenant sur Instagram après avoir attendu un an et demi, et je dois dire qu'il était temps. Je vous prépare chaque semaine des contenus exclusifs pour votre vie de freelance avec les coulisses de l'aventure Tribu Indé. Tapez Tribu Indé sur Instagram, vous devriez me trouver. Et quant à moi, je vous laisse avec notre échange avec Thomas, et je vous souhaite une très bonne écoute Salut Thomas
1: Salut Alexis
0: bah Re-bienvenue sur, sur Tribune 2, ça faisait un petit moment que, euh, que t'étais pas revenu euh, dans le podcast, donc je suis, Grave. Je suis ravi te, de t'avoir sur un épisode un peu différent. Cette fois-ci, on teste, t'es le premier cobaye, je te le disais, sur un nouveau format d'épisodes. Euh, <rire> J'ai pas encore trouvé de nom, peut-être qu'il y aura même pas de nom, mais en gros l'idée c'est d'avoir des épisodes un peu plus courts, des épisodes Très thématique, très précis, avec toujours ce côté expérience, retour concret, actionnable. Et le thème de l'épisode aujourd'hui, ce sera sur les, c'est sur les objections clients. Parce que je pense que c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui était revu plusieurs fois. Moi, c'était un, une grosse peur que je m'étais lancé de me prendre un peu des, des gros noms. Exactement, <rire> exactement. Et en fait, finalement, le, ce qu'on s'était dit, c'est que la, la thèse de l'épisode, c'est ça, c'est que, en gros, les objections, elles font partie de l'aventure. Dans tous les cas, tout le monde, aura connu au moins une, obje une objection. Et le truc, c'est qu'on euh, ne pourra jamais s'en séparer quelles que soient euh, les actions que tu peux faire. Donc, le, en fait, le, le, le truc le plus simple à faire, c'est de comprendre pourquoi tu te prends ces objections-là pour éviter d'avoir toujours les mêmes à chaque nouveau client et surtout de les traiter et d'en faire plutôt une force. On va parler aussi de force marketing. Euh, je pense qu'on est convaincu que c'est un excellent outil marketing. De ton point de vue, pourquoi est-ce que bah, les objections, justement, ça fait peur aux gens
1: bah, c'est vrai que c'est un super sujet et je pense que ça revient beaucoup et ça parle, euh, en premier lieu, je pense que ça parle à un truc euh, très, très humain. Euh, je sais pas si as lu ce bouquin d'ailleurs euh, Les 5 blessures de Lise Bourbeau, un truc un peu dev perso et tout. Euh, un, un bouquin référence là-dedans qui parle de cinq grosses blessures qu'on a quand on est enfant et qui alimentent des peurs qu'on a et il y en a une, c'est la peur du rejet ou la blessure du rejet. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est vrai pour nous tous et quand tu es indépendant, et quand tu te frottes, à, bah, tu proposes des choses de plus en plus à différents clients qui ont différentes spécificités. Bah forcément, tu es, es face à du rejet potentiel. Et je pense que ce, la raison pour laquelle ça fait peur, c'est que quand tu es indépendant, tu t'identifies beaucoup à ton travail. Genre, tu as l'impression que ton travail, c'est toi, tes tarifs, c'est ta valeur en tant que personne. Et quand tu te prends un nom, c'est pas un nom genre... Euh, pour le travail c'est presque un nom qu'on prend pour sa personne donc ça tu vois j'ai l'impression c'est un truc qui fait très peur aux gens en fait parce qu'ils se disent euh, je vaux pas assez entre guillemets et effectivement
0: et c'est ce qu'on se disait c'est aussi en fait finalement un retour marché qui euh, te fait comprendre qu'il y a un moment ou un autre t'as pas suffisamment été clair ou en tout cas pas explicite ou qu'il y a un, quelque chose qui va pas ouais. pour qu'on te pose une question qui généralement en plus te dérange un peu que tu as parfois du mal à justifier et ça, c'est un truc qui n'est jamais agréable. Surtout quand tu es en négociation client, quand c'est une mission importante, que tu as vraiment envie d'avoir. Bah, en fait, tu n'as juste pas envie d'avoir des objections qui sont en plus galères à, à résoudre. Quoi.
1: Mais je pense que on, ça part aussi d'un espèce de fantasme qu'on peut avoir de... Un freelance qui marche bien ou un indépendant qui marche bien, il a un oui direct tout le temps. Alors que ce n'est pas le cas. Et, et nous, toi, je sais que c'est pareil que moi. Des objections, on en a eu. Des négociations, on en a eu. Des fois où ça n'a pas marché, on en a eu. Et c'est normal en fait, et comme on disait dans la thèse, bah, ça fait partie de l'aventure. Et même j'ai envie d'aller plus loin que de dire que ça fait partie de l'aventure. J'ai envie de dire c'est une super bonne nouvelle de recevoir ces objections. Et on va rentrer dans pourquoi. Euh, mais clairement, je pense que ça vient de ce fantasme. Et le truc que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est... En fait, j'ai l'impression que le premier travail à faire, c'est de, de, de créer cette différenciation entre « je ne suis pas mon travail, je suis une personne complète ». Et, et, et ce que je fais dans mon travail, ce que je produis, ce que je propose à mes clients, ce n'est pas moi, en fait. Ouais, C'est-à-dire que euh, euh, je pense que,
0: surtout quand tu passes du temps... En fait, généralement, quand tu, tu sors du salariat, tu es tout seul, tu es freelance, euh, tu as, as presque bâti, en fait, euh, ta propre activité, tes offres, un peu de tes mains, avec ton, ton jus de cerveau à toi. Et donc, tu peux très vite prendre à cœur, en fait, des rejets que tu peux avoir sur « Ok, mais en fait, ça ne connecte pas avec ma cible, les gens ne comprennent pas ce que je fais. » Les gens ne sont pas prêts à payer alors que
1: moi, j'y vois de la valeur, etc. En fait, ce n'est pas non plus... Moi, je ne suis, suis pas assez bon, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, tous ces histoires-là aussi.
0: Et en fait, ce n'est ni de la faute à 100% du client qui ne comprend pas la valeur, mais ce n'est pas non plus à 100% de notre faute euh, si, en gros, on a du rejet. C'est clair. En gros, c'est juste une question de, un de trade-off où il va falloir bah, jouer, et comprendre pourquoi est-ce que d'un côté, ça peut... Euh, bah, ça peut euh, mal allé de notre côté et de l'autre bah, les clients ne comprennent pas et ne connectent pas et donc euh, c'est un peu l'idée qu'on qu va développer euh, plus tard tu, tu me prenais aussi l'exemple de la euh, la métaphore du voyant sur le dashboard de voiture
1: <rire> ouais j'allais y venir j'allais dire en gros euh, en fait c'est un, un fait très neutre de se prendre une objection et souvent j'ai l'impression qu'on y attache une grosse valeur émotionnelle de un non c'est horrible mais c'est pour ça que j'aime bien cette métaphore par rapport à, à la voiture et, et bon je sais que on n'était des... pas dans des cas jusqu'à maintenant où on avait besoin de conduire en étant à Paris tous les deux, etc. Mais quand tu conduis ta voiture, tu sais, tu as, as le dashboard devant toi et tu as des petits voyants. Parfois, ils sont verts, parfois, ils sont rouges. Et c'est juste des informations. Et quand c'est rouge, souvent, ça veut dire « Ah tiens, il y a ce petit truc dans le moteur qui ne fonctionne pas. Tu devrais aller vérifier et corriger quelque chose. » Et en fait, les objections, c'est exactement la même chose. Mais pas pour une voiture, mais pour... Euh, la manière dont on construit notre activité, nos présentations, notre marketing, c'est juste un petit voyant qui s'allume en mode « Hé hé, fais attention à ce petit truc-là, tu devrais aller y jeter un coup d'œil et, et corriger ». Et c'est très neutre finalement, c'est comme avec une caisse. Quand, une, notre, quand notre voiture nous dit euh, « Attention, tu manques d'huile dans ton moteur », c'est pas une raison pour laquelle on commence à se, à se déconstruire et à pleurer et à se dire « Ah mon Dieu, je sais pas conduire une voiture, c'est horrible <rire> ».
0: Et puis, euh, comme tu dis, tu vois, tu as des voyants rouges sur lesquels il va falloir, bah, il va falloir faire quelque chose rapidement. Et puis, tu as aussi des voyants et des questions que nous, on prend comme des objections, mais qui sont en fait des questions ultra légitimes pour un client. Clairement, euh, ouais. Et qui peut montrer justement parfois un intérêt plus qu'un autre. Si tu vois, un client ne pose aucune question, à l'inverse, je trouve ça presque suspect. tu vois. C'est ouais. que soit il ne comprend pas vraiment ce que tu lui apportes, et lui a une idée préconçue de ce que tu vas lui apporter. Et en fait, in fine, ça ne va, va pas marcher. Ou alors euh, ça ne connecte pas, tu vois. Il se dit, euh, euh, on laisse tomber, et en fait, tu as, as 80% de chances que la, la mission ne se fasse pas parce que, en fait, il n'a pas compris, il n'a pas cherché. Donc, tu vois, il y a aussi plein, plein de types d'objections. Il n'y a pas que des, obje des objections pardon, sur euh, bah, OK, c'est trop cher, tu vois. C'est une des grosses objections dont on reviendra plus tard, mais il y, y a aussi des questions qu'on peut prendre comme des objections, mais qui sont en fait qui te permettent. Euh, bah, d'aller chercher un nouvel argument euh, pour montrer que ton offre elle est pertinente pour la problématique de tes clients etc etc quoi. Grave,
1: grave et euh, pour, pour suivre sur cette idée là je sais que c'est un truc que toi tu as beaucoup fait au, quand tu t'es lancé presque d'aller les chercher en fait tu vois ce, cette euh, espèce de recherche terrain de se dire en fait je vais aller chercher toutes ces questions je vais aller chercher toutes ces toutes ces incompréhensions côté client sans forcément proposer quelque chose du coup pour, au début mais, euh, mais aussi pour se demander comment j'utilise tout ça pour structurer une offre en réponse quoi ouais typiquement j'en parle pas mal et, et assez souvent et
0: c'est marrant c'est quelque chose qui est en fait j'ai l'impression que tout le monde est au courant de ça mais très peu le font vraiment c'est globalement la recherche client et la recherche client c'est ni plus ni moins que d'aller discuter avec sa cible euh, prendre un café euh, faire des, des, un appel euh, échanger par mail etc et donc en fait tu as, as deux cas de figure soit tu fais ça avant de te lancer ou avant de proposer une offre et d avant, avant d'avoir tes premiers clients mais en fait tes premières euh, propositions commerciales tes premiers euh, appels clients ça fait partie de ta recherche client typiquement moi euh, dans la mesure du possible j'essaie d'enregistrer toutes les conversations que je peux avoir en plus ça facilite aujourd'hui beaucoup se fait sur Zoom sur Hangout euh, sur euh, peu importe l'application je demande toujours à mon client si je peux l'enregistrer à des, à des fins personnelles pour moi. Et en fait, ça, ça me permet aussi de récupérer. Euh, bah, tu vois, tiens, il m'a posé. Ça fait trois fois qu'on pose la même question, alors que je pensais l'avoir dit. C'est-à-dire, je l'ai dit de la mauvaise manière. Et ça, ça permet vachement d'affiner ses offres. Moi, au, tout dé, au, au démarrage, euh, enfin, au démarrage non, il y a, il y a plutôt six mois que j'ai commencé à changer un petit peu mon offre. Je vendais justement cette recherche client là, non pas ce que j'avais fait pour moi, directement à des clients B 2 B qui faisaient jamais ça, tu vois. Et en fait au Démarrage, mon offre elle n'était pas claire. Quand je parlais de recherche client, c'était pas clair. J'avais toujours les mêmes questions. Et bien, le fait de me confronter à mes clients sur des calls et tout, où je sentais que ça, tu vois, ils comprenaient pas le truc. Ils disaient, ouais, ok, c'est intéressant, mais, mais concrètement, euh, tu es sûr que ça va nous aider, etc. Je me suis dit, ok, en fait, c'est juste que je suis pas clair sur euh, l'objectif, quest euh, c'est quoi le ROI, etc. Et, et en fait, ça permet aussi de se tester les objections, de rôder son discours, d'affiner ses offres, d'être plus confiant, etc. C'est etc.
1: clair. Et par rapport à ça, un truc qui est intéressant aussi, c'est que, comme tu le disais, c'est pas forcément qu'un truc que tu fais qu'au début. Pour moi, c'est un processus itératif qu'on doit toujours avoir. Et, et qu'il y ait toujours cette petite conscience qui cherche ça dans le coin de notre tête. Ça me fait penser à... Récemment, je faisais un, un atelier branding pour euh, un de mes clients, pour une de mes startups. Et, euh, enfin, une des startups clientes. Et du coup, on était 8, je crois 7 ou 8 dans l'atelier, c'était sur euh, un, un environnement numérique. Et à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, on ne connaît pas assez bien nos clients, on ne connaissait pas assez bien euh, nos, nos cibles, en fait, ils ont deux cibles, c'est un truc en mode qui connecte deux, deux morceaux, et qui ne connaissait ni l'un ni l'autre assez. Et je me disais, ah putain, tiens, c'est marrant. Encore une fois, ils n'ont pas assez fait ce travail, mais tu vois, ce n'était pas dans la phase où je leur proposais un truc, mais j'ai capté l'info à un moment où on travaille ensemble. Et je pense qu'on doit tous faire ce truc-là aussi. C'est toujours avoir les écoutilles ouvertes de, à n'importe quel moment, en il fait, y a du savoir qui peut être intéressant du marché, qui n'est pas forcément une objection. Donc peut-être qu'on s'éloigne un tout petit peu, mais qui est importante. Et, euh, et je pense que ça fait écho à, à, à l'idée qui vient derrière, qui est en fait que les objections de nos clients, c'est une super bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est comme si c'était nos consultants marketing. Ils nous disent, à tel endroit... Tu ne m'as pas convaincu. À tel endroit, ce pas clair. À tel endroit, j'ai besoin de plus d'infos pour savoir pourquoi je devrais travailler avec toi. Et on arrive du coup sur le, le beau reverse d'une objection. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la meilleure nouvelle de ta journée presque. C'est clair parce que, parce que ça te
0: permet d'affiner. Alors, ton client, il, a, il est à la fois un consultant marketing, mais il est aussi euh, <rire> euh, en fait un investisseur. Euh, on va développer ouais. pourquoi est-ce qu'on pense ça. Et Je pense qu'on est, on est tous les deux alignés là-dessus avant de rentrer dans pourquoi est-ce qu'on pense qu'un client est un vrai investisseur je pense que c'est intéressant de se dire pourquoi ton client fait appel à toi parce que selon la raison t'as pas les mêmes objections tu t'as pas le même niveau de maturité de tes clients et donc tu dois aussi adapter ton discours parce que parfois ton discours est bon c'est juste qu'en face la cible n'est pas suffisamment mature ou tu es allé trop dans le détail par rapport à ce qu'elle attendait et donc tu es en train de la perdre et ouais. donc tu es en train de lui, lui faire poser plein de questions parce que elle, elle a un voyant rouge en disant « Oula, euh, trop technique, euh, là, je comprends pas. Euh, si euh, il gère son truc dans son coin et que moi, je ne maîtrise pas le truc, euh, là, je vais galérer. » Toi, c'est quoi un petit peu... Euh, c'est quoi les, les principales raisons pour lesquelles, par exemple, tes clients, toi, euh, faisaient appel à toi
1: Je pense que pour de moi... De manière très globale, tu vois. ouais de manière très globale. Pour moi, je pense que c'est... Euh... C'est beaucoup la méthode. Ouais, je dirais que c'est la méthode et comment est-ce qu'on passe aussi de un truc assez large et impalpable, le branding, il y a beaucoup de personnes qui savent que c'est important mais qui ne savent pas exactement ce que c'est et à quoi ça sert, et du coup la méthode de comment on passe de cette réflexion assez haute à des trucs assez concrets de comment tu développes ta marque et tu travailles sur les, les choses que tu as envie de, de mettre en place, donc souvent c'est ça qu'on me demande, et c'est des questions que j'ai eu beaucoup du coup en rendez-vous, qui sont, euh, ok concrètement qu'est-ce qu'on reçoit à la fin et comment on va l'utiliser et du coup, ça, c'est un gros truc d'évolution de mon offre que j'ai fait passer au fur et à mesure, de passer de la pure strat que, que j'aurais fait comme que quand j'étais en agence jusqu'à des outils très opérationnels, mais qui découlent de cette réflexion haute branding. Donc, ouais, moi, clairement, par exemple, je dirais que c'est euh, la méthode ou le process de comment est-ce qu'on fait ce, ce travail-là. Donc, je pense que c'est très vrai pour beaucoup d'indépendants. On cherche une méthode. Quoi. Il y a des clients qui veulent venir chercher la méthode.
0: C'est clair. Et euh, je voyais aussi deux, deux, autres, euh, deux autres gros sujets qui sont... Euh, souvent, tu as des clients qui n'ont pas forcément le temps. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être les compétences en interne, euh, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le temps et ils préfèrent se concentrer bah, sur des choses peut-être plus euh, business, plus cœur de leur activité, plus que sur des choses annexes. Et donc, euh, en gros, ils connaissent plus ou moins ce qu'il faut faire ou en tout cas, ils pensent souvent savoir ce qu'il faut faire. <rire> mais donc là, l'idée, c'est qu'ils euh, cherchent à gagner du temps. Et donc, typiquement, ça il faut l'identifier super vite parce que c'est un argument sur lequel il va falloir appuyer tout au long de, euh, des discussions, des propositions commerciales. Complètement. Et je pense que le troisième sujet, donc on a parlé de méthode, on a parlé de temps, et le troisième sujet quand même, c'est le côté compétence. C'est que tu as beaucoup aussi d'entreprises, de clients, euh, même, même sur du, pas forcément côté entreprise, mais même sur, euh, sur du B2C, sur des particuliers, euh, tu as un sujet de compétence. C'est-à-dire que tu as envie d'atteindre une situation B, sais pas forcément comment y aller tu as besoin de quelqu'un pour t'aider là dessus et donc là tu vas chercher vraiment une compétence qu'ils n'ont pas forcément en interne qu'ils savent pas comment forcément trouver qu'ils savent pas ce qu'il faut se passer entre le point a et le point b ce qu'il leur faut c'est d'arriver au point b tu vois et ça aussi pareil ouais, complètement. moi j'aime bien à chaque fois je fais le jeu de catégoriser mes clients entre est ce qu'ils veulent gagner du temps et ils sont assez matures euh, sur mes compétences est ce qu'ils ont carrément pas les compétences ou est ce qu'en fait ils viennent me chercher parce qu'ils pensent que j'ai la bonne méthode pour les accompagner tu vois parfois c'est un mix Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que du coup ton discours, je trouve que l'attaque elle est pas forcément la même.
1: Ouais c'est clair. Et il y a un truc qui vient de me venir en, en entendant la discussion, en miroir à moi aussi euh, ce que je fais pour mes clients start up je me dis en fait il y a peut-être une quatrième catégorie qui est le regard neutre et extérieur. Tu vois ce sujet branding par exemple pour mon client actuel en ce moment sur lequel je travaille, c'est un vrai sujet parce que ils ont tellement baigné dans leur truc en interne qu'ils n'ont plus la vision omnisciente. Et moi, j'arrive avec un regard super frais qui fait que ma capacité de synthèse, est, elle, est, elle, est bien, elle est bien mieux placée pour vraiment leur donner un avis objectif. Et du coup, ça, je pense, c'est un autre truc aussi. Ce n'est pas, pas forcément le cas sur tous les métiers, mais euh, sur certains secteurs, je pense que ça peut être le cas de l'espèce de miroir extérieur mmh. qui vient te montrer euh, une autre voie, quoi. Effectivement. Et là,
0: là, les gens se disent, euh, pourquoi est-ce qu'ils nous ont parlé d'investisseurs alors que maintenant, <rire> on parle des raisons ouais. Parce que, parce qu'on y vient. In fine, quelles que soient les raisons pour lesquelles euh, les cl vos clients font appel à vous, euh, c'est parce que derrière, ils veulent un retour sur investissement. C'est pas forcément un retour sur investissement chiffré. Ça peut être, bah, on a besoin, euh, je sais pas, d'avoir des illustrations parce qu'on pense que les, les illustrations vont nous créer notre image de marque, notre univers, et donc on va pouvoir, in fine, euh, sortir du lot, etc., etc. Mais en gros, quelles que soient les raisons, il y a toujours un, R, un ROI, donc un retour sur investissement, à aller chercher. Et ça, en vrai, quels que soient les métiers, enfin, pour le coup, je trouve qu'il n'y a aucune exception. On peut te dire, euh, oui, mais les métiers un peu plus créatifs, il n'y a pas forcément de, 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 de ROI, etc. J'ai un
1: super exemple pour les graphistes, si tu veux.
0: Bah Carrément, carrément.
1: Parce que, clairement, effectivement, euh, y a, comme tu dis, on peut botter en touche comme ça. Je pense que la bonne manière de définir ce que c'est le ROI pour des gens qui ne sont pas justement dans des milieux chiffrés, etc., c'est de parler de ce super terme galvaudé qui a la valeur. En gros, qu'est-ce qu'un investisseur fait Il pose de la valeur financière sur la table et il se dit, dans le futur, à un moment donné, je vais recevoir plus de valeur en retour. Et à mon sens, du coup, la question, c'est de se demander qu'est-ce qu'est de la valeur pour la personne en face de moi et l'exemple que j'aime bien prendre pour les graphistes, c'est de me dire, imagine euh, tes graphistes, ce que tu vends à tes clients, c'est euh, de travailler sur les identités visuelles et tu veux accompagner, disons, une marque de mode, c'est une créatrice qui a sa marque de mode, ils sont, ils sont tout jeunes, ça fait pas longtemps qu'ils existent, et euh, elle veut retravailler son identité visuelle et que pendant que tu discutes avec elle, tu captes que la raison pour laquelle elle veut retravailler son identité, c'est qu'elle se sent pas fière de l'image que rejette sa marque Qu'est-ce que c'est la valeur pour elle de recevoir une identité où elle se sent alignée et elle se sent fière Ça a plein d'effets de, secondaires entre guillemets. Imagine que si t'es pas fier de ton identité visuelle, il y a une part cachée de toi qui n'a pas envie de la montrer partout, qui a presque pas envie que les clients voient ton image de marque parce que tu bah, t'en es pas fier quoi. Du coup évidemment, quand tu fais du marketing et de la com, tu vas pas pousser à fond t'as pas envie d'investir dans de la publicité par exemple ou dans des grosses collabs qui vont te rendre très visible parce qu'il y a une part de toi qui n'a pas envie que ta marque soit vue. Et ça, c'est la valeur qu'elle reçoit. C'est pas juste tiens ton logo, tes couleurs, ta typo, ta charte, c'est tiens la fierté de pouvoir mettre ta marque sur les scènes, la scène de tout le monde et vraiment te bouger le cul pour faire en sorte que ton projet marche. Et ça, c'est la valeur reçue. Quoi.
0: Et tu vois, in fine, je trouve que... Euh, je pense qu'il faut assumer aussi un truc, c'est que in fine, il y a toujours une réussite un objectif business. Ça peut être un objectif personnel, c'est-à-dire genre même si par exemple tu t'adresses à tes coachs sportifs, euh, tu t'adresses à je sais pas des des, euh, des CEO de, de PME, tu vois, qui veulent bah, se sentir mieux dans leur corps, prendre confiance en eux, tu vois peut-être euh, ouais euh, se sentir plus à l'aise euh, côté particulier, côté entreprise. As, quelle que soit en fait l'action que tu fais, même sur du euh, de la créa, du graphisme, etc il y a toujours une logique business c'est à dire que infiné bah ça fait grossir la boîte euh, ça fait plus de marketing donc ça fait plus de ventes etc tu vois. je trouve qu'il y a toujours un enjeu business qu'elle ce soit perso ou pro mais il y a toujours un truc qui est ultra palpable en fin de chemin tu vois il y a toujours un objectif caché euh, même sur des sur des gens qui sont euh, bah, des particuliers tu vois
1: et, et en même temps moi il y a tu vois souvent le, ce que j'essaie de chercher et ça vient aussi de moi l'approche que j'essaie d'avoir de réflexion sur ces sujets qui est très basé sur euh, l'émotionnel. Tu vois dans, dans le storytelling, dans une part de ce que je fais pour mes clients, il y a une réflexion qui est très tournée autour de la partie de ton cerveau qui décide. C'est le cerveau limbique et c'est le cerveau qui contrôle tes émotions, ta mémoire, ce genre de trucs. Et le cerveau rationnel qui est au-dessus, le néocortex, il vient décider en, en disant... Euh, voilà pourquoi tu prends cette décision. Et je sais pas si tu as déjà eu ces moments où tu te dis euh, je sais pas pourquoi je le sens pas et j'y vais, j'y vais pas, basé sur ça. Mais t'as pas encore l'explication rationnelle. Et du coup, moi j'aime bien pour les clients chercher c'est quoi le problème fonctionnel auquel ils ont envie de répondre ou l'objectif rationnel qui est, derrière, qui est là, mais aussi l'objectif émotionnel et le problème émotionnel qui se cache derrière. Parce que j'ai souvent la, la perception que ça c'est presque plus puissant que l'autre. Et si tu arrives à capter les deux, mais tu peux hyper bien communiquer sur comment tu mets en avant les choses. Et du coup, ça parle de ce truc de fierté, par exemple, de l'identité visuelle. Ton identité visuelle, tu la veux clairement parce que tu penses qu'il y aura un impact sur les chiffres et sur les ventes et ainsi de suite. Et c'est important de le mettre en avant. Mais si tu captes que la personne en réalité n'est pas fière et t'arrives à montrer que c'est ça que t'apportes, je pense que c'est encore plus puissant. Après, forcément, il faut connecter les deux. Quoi. Et tu peux même partir
0: de la partie émotionnelle. tu vois Si on reprend ton exemple, elle se sent pas fière côté émotionnel tu vois en gros elle a besoin d'assumer de, de, sa marque et in fine le bénéfice euh, palpable il est bah, si j'assume ma marque en théorie tu vois je, je fais plus la marque est, est plus visible et donc en théorie je fais normalement plus de business je te propose d'avancer un petit peu sur sur, sur ce qu'on s'était dit donc l'idée c'est que en gros nos clients sont des investisseurs qui cherchent un retour sur investissement quelle que soit la raison et donc, c'est tout l'objectif d'une négo euh, et de répondre à, à toutes ces objections-là, c'est de démontrer à chaque fois pourquoi est-ce que ta méthode, pourquoi est-ce que ton argument, tel argument, pourquoi est-ce que ton prix, il est justifié par rapport au retour sur investissement que tu vas avoir, ouais. que ça soit du coup sur la partie rationnelle ou sur la partie émotionnelle.
1: Ouais, Parce que du coup, euh, en gros, la traduction pour moi d'une objection, c'est pas non, c'est... « Je n'ai pas vu en quoi j'ai un retour sur investissement. » Pour moi, c'est ça. En fait, toutes les objections, elles te disent « À cause de ça, je vois pas pourquoi c'est un bon retour sur investissement pour moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me montrer en quoi c'est un bon investissement pour moi
0: ?» Oui, exactement. exactement. Et on, on s'est mis en, un peu en troisième, troisième gros thème. On s'est dit qu'effectivement, euh, il faut voir les objections comme des vrais outils marketing. Et pour un peu rentrer dans, dans, cette, troisième, dans cette troisième partie, on s'est dit ça peut être cool de tu vois il y a beaucoup d'objections mais il y en a une quand même qui revient souvent et que tu as déjà que as déjà affronté entre guillemets c'est le côté prix tu vois quand on te dit par exemple c'est trop cher est-ce que toi tu as un retour d'expérience déjà est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas et surtout si ça t'est déjà arrivé est-ce que tu des comment est-ce que tu réponds par exemple à ça typiquement
1: je pense que ça nous est déjà tous arrivé forcément j'y réponds pas de la même manière maintenant qu'avant avant <rire> Parce que forcément, au début, tu es en mode « Ah ouais, c'est trop cher, merde !» Et il y, y a tout le doute qui arrive, tu vois. Mais euh, j'ai deux choses à dire à ça. La réflexion que j'ai, c'est souvent quand on nous dit « c'est trop cher », il y a plein de raisons pour lesquelles on nous dit ça, avant que la vraie raison ce soit « c'est trop cher ». Et le premier truc, à mon sens, c'est ce qu'on vient de se dire juste avant. Si on me dit « c'est trop cher », moi, ce que j'entends, c'est « il n'a pas compris qu'il recevait vraiment beaucoup plus » que l'argent qu'il devait mettre sur la table aujourd'hui et donc ma première réflexion c'est ok comment je peux montrer qu'en fait il reçoit beaucoup plus de valeur que ce qu'il pose sur la table et du coup je reviens dans ces, ces parties là de me dire ok s'il dit que c'est trop cher c'est qu'il a peut-être pas perçu un truc donc je reclarifie ce qu'il reçoit, les vrais bénéfices, ce que ça lui permet derrière etc etc et souvent ce que je fais pour ça c'est poser une question je dis euh, c'est trop cher par rapport à quoi notamment? Et là, du coup, tu comprends aussi son référentiel et tu peux partir de là. Donc souvent, c'est ça une question que je pose. C'est trop cher par rapport à quoi C'est vrai que généralement, pour
0: faire la bonne transition, c'est que c'est généralement trop cher par rapport à, un, à une croyance que lui peut avoir ou en tout cas un référentiel qu'il a déjà ailleurs. Et typiquement, c'est souvent parfois trop cher, notamment que tu commences à prendre un peu d'expérience et que tes prix sont un peu plus élevés que quand tu commençais. On te dit souvent, et moi je me souviens à l'époque où je faisais beaucoup de... Je faisais vraiment de la création de contenu pur, vraiment opérationnel, donc des articles de blog, ce genre de choses. On me dit souvent, mais Alexis, genre, comment ça se fait que tu sois trois fois plus cher que des freelances que j'ai déjà contactés ou avec qui j'ai déjà travaillé, tu vois Et en fait, as deux réflexes là. C'est soit de te dire, euh, ok, je pense qu'effectivement je suis un petit peu trop cher, j'ai été un peu gourmand. <rire> et là, en fait, gourmand. tu perds un peu, tu, vois, tu, tu, perds un, tu, bah, tu peux être un peu gourmand selon les clients, euh, ou alors tu te dis, ok, euh, ton référentiel c'est celui-ci, et plutôt que de dire euh, oui, parce que généralement tu peux vite te braquer et te dire oui, mais les autres, euh, les autres ils ont pas mon expérience, euh, euh, ils, ils sont pas, euh, ils sont pas aussi proches euh, euh, des problématiques, moi je suis un expert, etc. Je pense que c'est pas tant la bonne approche, euh, mais c'est plutôt de faire sentir euh, directement au client que euh, toi tu as quelque chose de, de différent et de nouveau. Et en tout cas, tu as, as, as un atout à jeu là-dessus. Et généralement, moi, une des questions que je pose, c'est euh, si vous jugez que je suis plus cher que des freelances avec qui vous avez travaillé, ou en tout cas avec qui vous avez déjà discuté, pourquoi est-ce que soit vous ne travaillez plus avec eux, soit pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà travaillé avec ces autres freelances avec qui vous avez déjà échangé en fait Et c'est là où tu te rends compte que généralement, c'est là où ils te disent les vraies raisons. Tu te dises, bah... Euh, ouais, les délais étaient un peu trop longs, euh, je, je trouvais que euh, j'avais eu moins le feeling, euh, effectivement, euh, ils étaient un petit peu moins spécialisés que toi, euh, ou alors ça s'est pas bien passé pour telle et telle raison. Et en fait, je comprends, bah, toutes ces raisons-là, c'est autant d'arguments que toi, tu vas pouvoir mettre en avant quand tu feras ta proposition commerciale après un call en faisant un élément de réassurance. Oui, je suis plus cher, mais je suis plus cher parce que moi, je vous assure tout ça que vous n'avez pas eu avant, en fait.
1: Ouais, et ça te donne les raisons pour lesquelles tu es dans la pièce. Tu vois, moi j'aime bien aussi... Euh, souvent quand je sens que c'est vraiment juste... Euh, ils font ça juste pour me tester. Souvent j'aime bien tester en retour et dire... Bah, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on se parle Et tu vois, c'est un peu l'approche genre... Euh, tu rentres dedans, tu vois Mais souvent, euh, ils te donnent ensuite les raisons de dire... bah J'ai kiffé ton approche, j'ai adoré tel article par exemple, ou quand tu t'es exprimé sur tel sujet... Euh, on s'était vu à tel endroit, donc je te fais confiance, patati patata. Et clairement, ouais, il te donne... C'est comme il te, il te montre, alors appuie là, appuie là, et appuie là, et c'est bon, euh, j'ai plus rien à dire.
0: <rire> mais je, 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 je te, je te rejoins complètement. Si, si on parle un peu des... Tu, alors, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, quoique, en fait, si, tu peux les faire à distance, mais euh, quand tu te prends des objections en direct, parce que parfois, tu sais, ça passe par des mails où ils te font des retours sur tes propositions commerciales, etc. Ouais. Quand tu es en direct, est-ce que toi, t es, t as des réflexes Par exemple, quand tu te prends des en direct pour pas perdre tes moyens justement et te dire euh, ok ok euh, euh, bah du coup euh, ok euh, je vais baisser mes prix ou euh, euh, effectivement je me suis un peu trompé là dessus tu vois comment est ce que tu fais pour garder cette confiance là et essayer de comprendre euh, et un peu retourner aussi la situation pour te dire oui mais c'est justifié pour telle et telle raison est-ce que tu as, as des conseils une attitude à avoir des choses que tu peux euh, que tu pourrais partager
1: ça me fait penser à une citation qui normalement est utilisée dans un contexte différent mais que je trouve fait vraiment écho à la bonne posture à avoir c'est notre pouvoir se trouve dans l'espace entre stimulation et réaction. Et je pense que ce qui peut arriver très souvent quand on se prend une objection, c'est de réagir tout de suite et dire « Attendez, mais non, vous n'avez pas compris ?» et presque de couper la parole du mec et, et, et d'essayer de reprendre le dessus. Et moi, l'attitude que j'essaie d'avoir, c'est de me dire « Ok, je respire, je me mets dans une posture où je suis aligné, je suis bien sur mes appuis, <rire> et j'attends qu'il termine. Et ensuite, souvent, je, je, je reformule. Du coup, si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est... Et là, du coup, tu peux calibrer déjà est-ce qu'il s'est mal exprimé ou pas, parce que souvent, c'est le cas. Est-ce qu'il pense vraiment Lui, il va reformuler. Et là, tu as vraiment l'assise de « Ok, voilà ce qu'il pense. Voilà ce qu'il a peut-être mal compris. » Et là, tu prépares une réponse informée par rapport à ça, euh, sans tomber dans la justification, parce que sinon, ça, on rentre dans un jeu de « Je me défends, il se défend, je me défends, il se défend et on n'avance pas. » mais vraiment plutôt de réorienter pour, euh, comme on se dit depuis le début, montrer qu'en fait, c'est une autre perception potentiellement ou que les avantages y sont ailleurs et ainsi de suite. quoi.
0: Et je pense qu'il y, y a aussi un autre réflexe à, à garder en tête, c'est euh, ne pas être trop flexible. C'est-à-dire que parfois, euh, tu vois, on peut te dire euh, « Ok, je comprends, ça, c'est cool ce que tu fais, mais euh, nous, on avait plutôt en tête ça pour arriver à notre besoin. Est-ce que ça, tu es capable de le faire ?» Et en fait, moi, je voyais beaucoup ça dans mes anciennes expériences quand je bossais à l'époque en start-up, euh, notamment sur des start-up très tech. Euh, il y avait toujours des enjeux, tu vois, de « Ok, est-ce que vous faites ça Est-ce qu'il y a telle fonctionnalité ?» Et le réflexe, c'est de dire « Parce que tu as envie de closer à tout prix le client, oui, oui, on va pouvoir le oui, faire, oui, oui. Euh, <rire> et en fait en arrière-boutique, c'est une galère. C'est une galère. Personne au courant dans la boîte. Bref, c'est une galère. Mais en fait, en freelance, tu peux aussi dire ça. Oui, oui, je peux aussi vous faire ça. Il n'y a pas de problème et tout parce que tu as envie de closer à, à fond le client. Et moi, tu vois, peut-être que parfois, je me ferme des opportunités, mais j'aime bien me dire non, moi, en fait, je vous ai proposé cette solution-là parce que je pense que potentiellement, c'est la bonne solution pour telle et telle raison. Et, et voici aussi euh, ce qui a marché chez d'autres clients euh, avec cette méthode-là et voici les résultats, plutôt que de tu vois, laisser trop une porte ouverte un peu à ton client en disant « Ouais, ouais, je peux prendre ça, ça, ça. » Et puis en cours de mission, il va dire « Ah, oh, d'ailleurs, est-ce qu'on peut aussi faire ça ?» Et tu vas dire « Ouais, ouais, pas de problème tu vois. Et donc, il y a ce truc de... Moi, j'essaie d'avoir de, de, aussi un scope qui est un périmètre de projet qui est, qui est presque un peu non négociable. Tu vois.
1: Grave. La raison pour laquelle je rigole, c'est que ça me fait penser à une histoire de... C'est Sam Ovens qui raconte ça. Il dit si tu commences à dire oui à des trucs comme ça, comme tu viens d'expliquer là, c'est la porte ouverte à ce qu'un jour ton client t'appelle et te dise « Hey mec, tu peux m'aider à venir bouger mon frigo et le mettre dans la grange, s'il te plaît ?» C'est ça. Et je trouve ça trop drôle comme image parce que c'est trop vrai, je trouve. Mais c'est Non, mais en vrai, en vrai c'est exactement ça. Et je pense qu'une chose
0: ici intéressante, euh, je pense que pour... Euh, avant de passer un peu à la conclusion de l'épisode, c'est... Euh, moi, c'est typiquement... C'est une, une erreur que j'ai faite il, il y a moins d'une semaine. Euh, J'envoie une, une proposition commerciale pour un client qui me contacte, ça se passe bien. Euh, on échange sur deux rendez-vous. Je lui envoie la proposition commerciale. Je fais l'erreur euh, de débutant qui est parce que je n'avais pas trop le temps, etc. J'envoie la proposition commerciale comme ça. Quoi. Alors que d'habitude, ce que je fais, c'est que souvent sur des propositions commerciales de plus de 5000 euros, je fais systématiquement une réunion. C'est-à-dire que je présente en live mmh. ma proposition commerciale. Là, je ne l'ai pas fait. Résultat des comptes. Euh, j'ai pas de nouvelles du client. Et réel, enfin tu vois, vraiment, ah j'ai pas de nouvelles du client alors que c'est le client qui est venu me Classic chercher. Shit. Donc peut-être que je te, je te dirais, je, je ferai un, sûrement un petit update pour, pour, sur cette mission là, mais en gros, <rire> j'ai pas de nouvelles. Pourquoi Parce que je suis sûr et certain qu'ils se sont fait une idée de la profession commerciale euh, avec leur prisme à eux et que du coup, moi j'ai pas pu aussi justifier peut-être certains arguments parce que tu es sur une présentation, c'est pas un roman, c'est pas un bouquin, il faut que tu sois assez concis et donc il y a forcément des choses que tu peux pas dire et que tu aurais pu dire à l'oral. Et le fait de les faire en live de les faire soit en physique ou, euh, ou à distance et de présenter, partager son écran et présenter euh, euh, sa présentation, bah, en fait, ça permet déjà de réassurer le client d'en dire un peu plus que ce qu'il y a dans les, dans les slides ou euh, dans votre doc, peu importe. Et surtout, de voir aussi le type d'objection et le type de questions que le client se pose au fur et à mesure du déroulé de la présentation. Et ça, 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 ça a une valeur mais monstrueuse.
1: C'est clair, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, ce qu'on se dit depuis le début, que les objections, c'est des cadeaux c'est des cadeaux si et seulement si, tu les captes. Et quand on ne présente pas nos, nos propositions commerciales, et pire encore, quand on envoie juste un devis avec trois, quatre lignes et notre signature en bas, on, on, on se coupe la porte de ça. Parce que tu peux ni les déconstruire en live, comme l'exemple qu'on donnait juste avant, ni les capter pour travailler dessus dans le futur. Et c'est un truc dont je pense qu'on peut parler aussi. C'est quand tu captes ces objections, je vous invite tous d'ailleurs avec un exercice très concr concret toutes les objections que vous recevez vous faites une liste vous les gardez dans un Google Doc dans Notion peu importe l'outil que vous utilisez vous avez une liste genre mes objections fréquentes les, mettez une coche à côté à chaque fois genre celle-là je l'ai reçue 15 fois et à chaque fois les objections qui sont au la liste vous devez construire des outils marketing pour les déjouer ça peut être dans vos pres dans vos propales sur votre site dans la manière de vous pitcher dans vos contenus si vous êtes créateur de contenu mais vous devez avoir ça en tête parce que une grande partie du rôle de votre marketing, c'est de déjouer les objections que vous recevez le plus souvent avant même qu'elles qu naissent dans la bouche de vos clients. Et c'est à ça que ça sert aussi de les recevoir.
0: Et si, par exemple, deux clients types ont les mêmes objections, peut-être que le troisième, il ne vous donnera pas cette objection-là, mais croyez-moi, c'est sûr et certain qu'il y pensera à un moment donné. Donc, en fait, au plus vite, vous, vous, vous contrecarrez en avance ces objections-là, bah au mieux, en fait, il se sent rassuré parce qu'en plus, avec le temps, il se dit... C'est incroyable. Il m'a amené dans son univers, il m'a installé sur le canapé, il m'a déroulé euh, sa méthode, il a répondu avant que je me pose les questions. Et en fait, tu, tu, tu recrées une sorte d'univers autour de, de ce que ton offre, de sa problématique, etc. Tu fais une sorte de gros travail. de Les Américains ils appellent ça le reframing. Je n'ai pas, pas de traduction en français, mais le euh, ouais, recadrage. Framing, donc, ouais. Enfin voilà.
1: Ouais. Et
0: effectivement, je te, je te rejoins complètement de documenter euh, ces objections-là, même parfois de se noter en fait, des réponses qu'on pourrait donner euh, quand on est moins à l'aise, euh, carrément.
1: Grave, parce que tu vois, l'effet le, que ça cause ça, juste avant qu'on arrive sur la conclusion, c'est qu'en en fait, ce qu'on cherche, c'est que notre client se dise ce que la personne en face de moi a construit, c'est sur mesure pour exactement moi. Et c'est ça l'effet qu'on essaye de, de, de construire. Et pour faire ça, on doit avoir les objections en tête et on doit presque camper dans le cerveau de la personne. Quoi.
0: Exactement, je te, je te rejoins à 100%. Euh, ce, ce que je te propose, petite conclusion, si tu avais une idée, euh, ça peut être euh, résumé ce qu'on s'est dit ou, ou euh, une idée que tu as envie de faire passer pour, pour conclure cet épisode sur les objections clients, mmh. qu'est-ce que tu pourrais dire Si tu hésites, je peux commencer.
1: Vas-y, si tu l'as, là, toi, vas-y, commence. J'essaye de, de formuler ma phrase. <rire>
0: Moi, je partirais sur quelques principes que je m'applique à chaque fois, euh, que je trouve toujours bon euh, à prendre. Alors, à, à prendre avec des pincettes selon euh, selon euh, vos compétences, votre métier, votre niveau de maturité. Mais par exemple, moi, des choses que je m'applique, je fais jamais de discount. Jamais, jamais, jamais. Même sur des missions long terme, je fais jamais de discount parce que je considère que ma valeur, enfin le, le travail que je fais a une valeur X. Ça n'a pas de sens, même sur une relation long terme, d'avoir un discount, surtout sur du service comme ça. Euh, Souvent, euh, euh, gros red flag sur les clients qui promettent une relation long terme alors qu'on n'a toujours pas bossé ensemble. Et qui, en gros, surtout utilisent cet argument-là pour vous faire baisser votre prix, en tout cas pour demander des discounts. Généralement, ça n'arrive jamais que... Euh, ouais. Exactement. Ça n'arrive jamais. tu auras plein de euh, travail et après. Et ça, c'est de l'expérience. <rire> et pour finir sur l'objection qu'on s'est dit sur les, le travail euh, euh, où c'est trop cher... Moi, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est du coup, je réduis mon périmètre de mission pour du coup avoir une enveloppe budgétaire qui est moins grosse, qui me permet de démontrer la valeur et la manière dont je gère une mission, dont je fais de la gestion de projet et les, les premiers résultats pour que le client il, il prenne le moins de risques possible et ensuite terminer sur différents lots. Ou alors, je rajoute un peu des bonus ça peut être des templates de, je sais pas, de guides d'entretien, des templates euh, ou des ressources que je vais chercher ailleurs et qu'ils peuvent pas trouver comme ça. Ça peut être, euh, ouais, c'est, ça peut être, je sais pas, d'autres documents de synthèse. Ça peut être euh, des livrables de mini-mission qui n'étaient pas prévus, euh, qui ne prennent pas nécessairement plus de temps, mais qui du coup rajoutent de la valeur euh, à ma prestation. Je
1: terminerai là-dessus. Et moi, du coup, ça me donne envie de terminer sur plus. Euh... Une idée un peu philosophique, comme j'aime. <rire> et je trouve que c'est le merveilleux équilibre hein entre, entre nous deux. C'est ça qui est trop cool. Ce que je dirais, c'est une, une invitation. Les objections, on a l'impression que c'est une mauvaise nouvelle. Et finalement, ce qu'on vient de voir là, c'est que c'est finalement la meilleure nouvelle de nos journées de se prendre des objections de nos clients parce que ça nous permet de progresser, de nous améliorer. Du coup, la question que j'ai envie de poser aux gens qui nous écoutent, c'est quelles sont d'autres choses dans nos vies où vous avez l'impression que c'est une mauvaise nouvelle et dont vous avez peur, qui sont en réalité, si on cherche un peu, des cadeaux qui peuvent vous faire progresser, vous faire avancer. Et c'est sûr et certain qu'il y en a plein d'autres. Moi, j'en ai plein d'exemples, mais je vous laisse chercher.
0: Merci Thomas pour cette conclusion d'épisode. Ravi d'avoir testé ce premier format avec toi. J'espère que... N'hésitez pas à nous dire, à envoyer un petit <rire> message à Thomas ou à moi directement pour me dire ce que vous pensez de ce format-là, si on réitère ou pas avec d'autres invités ou même Brave. Thomas... Ce sera avec un plaisir de, de te recevoir de nouveau sur le podcast. Merci à toi. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour euh, Young Red and Freelance et puis, euh, et puis ton activité. Et puis, je te, dis, euh, je te dis à très vite.
1: À bientôt. Ciao, ciao.
0: Salut, Thomas. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous conseille fortement de rejoindre la newsletter du podcast où je partage les meilleurs contenus que je découvre chaque semaine pour vous faire progresser en tant qu'indépendant. Tout est sur tribuindécom slash newsletter. Bien évidemment, c'est entièrement gratuit. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.